0: Hallo und Mamas Tee, ganz lieben Dank, dass du eingeschaltet hast zu der Väterreihe im Mamas Tee Podcast. Du hast es wahrscheinlich vielleicht gerade schon gemerkt. Ich sitze hier mit einem riesen, riesen dicken Lächeln, weil ich mich so wahnsinnig auf diese Väterreihe freue. Und zwar werden dich die kommenden Wochen, die kommenden drei, vielleicht sogar vier Wochen, das steht noch aus, ähm, Interviews mit Vätern äh, Erwarten, und zwar ganz unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Berufsgruppe, unterschiedlicher Herkunft, ähm, ganz, ganz unterschiedlich. Also eine große Vielfalt wird dir hier geboten. Und ähm, mir war es ganz, ganz besonders wichtig, innerhalb dieser Väterreihe einfach mal wirklich diese männliche Sicht auf dieses ganze Thema auch mal darzulegen. Denn wir als Frauen, wir unterhalten uns bestimmt auch viel mit Freundinnen, weil sich ja auch so viel körperlich verändert, mit der Hebamme und so weiter. Also das heißt, wir haben natürlich auch viel weiblichen Input und ähm, es kann auch oft so sein und so ist es, so kann es oft in Partnerschaften dann auch sein, dass wir dann sozusagen auch in unserer Bubble sind und ähm, wir natürlich auch ein anderes Verhältnis und eine andere Bindung aufbauen, weil das Baby natürlich auch in unserem Körper ist und das kann bei Männern natürlich ganz anders sein. Es kann sein, dass sie anders sich mit dem Gedanken anfreunden und anders eine Bindung aufbauen zu dem Kind. Und genau diese Unterschiedlichkeit, die war mir wichtig, hier in dem Podcast, in der Väterreihe auch mal darzulegen, weil ähm, es kann ja sein, dass es nicht immer möglich ist, mit dem Partner dann darüber zu sprechen oder dass wir Frauen auch dann andere Väter mal fragen, wie sie das alles erlebt haben und ähm, aus dem Grund habe ich es wieder zur Vision gemacht und habe gedacht, ich frage einfach mal ein paar Väter und höre mal, was die dazu sagen. Und den Start macht Sebastian. Sebastian ist Anfang 30 und Architekt aus Koblenz. Und er erzählt uns ganz ja, wundervolle Sachen, wie er äh, die Geburt und die Schwangerschaft und ähm, das Vaterwerden und aber auch die Beziehung äh, erlebt hat. Wir er erlebt hat. <lacht> Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, ja, wie er Bindung und äh, die Beziehung aufgebaut hat zu dem Baby, wie äh, seine Sicht darauf war, was ihm wichtig war und was ihm beispielsweise geholfen hätte. Wir haben darüber gesprochen, wie sich das Paarsein verändert hat und was ähm, für die beiden als Paar unglaublich wichtig war, darüber zu sprechen, ähm, was sich getan hat, auch wenn sie ähnliche Situationen erlebt haben oder vielleicht sogar die gleichen Situationen erlebt haben, wie die Geburt beispielsweise. Ähm, aber beide natürlich sie unterschiedlich erlebt haben. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es ja für den Mann natürlich auch ein Unterschied ist, wenn die Partnerin schwanger ist, weil meistens ist es so, dass es für den Mann ganz normal weitergeht im Alltag. Und für die Frau verändert sich körperlich einfach super viel mit Übelkeit vielleicht, mit ähm, Ziehen und Drücken und Zerren und was auch immer. Ähm, das heißt, die Frau hat da nochmal eine ganz andere Rückkopplung oder ähm, ja, ein ganz anderes Gefühl dann darauf. Und ja, darüber haben wir gesprochen und natürlich, wie er die Schwangerschaft, die Geburt erlebt hat und äh, wie sich das Mannsein auch jetzt in dieser Zeit, auch in der Zeit danach verändert hat. Und ich wünsche dir so viel Freude damit. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Sebastian, wenn du das jetzt hörst, ein riesen, riesen Dankeschön. Und ähm, ja, ich freue mich und bin gespannt, was äh, die anderen auch dazu zu sagen haben und ähm, wie euch der Podcast gefällt. Ganz viel Freude beim Reinhören. Lieber Sebastian, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Mamas Tee Podcast.
1: Ja, hi. Freue mich, hier zu sein bin gespannt. <lacht>
0: ähm, ich, du bist der allererste, den ich hier interviewe für die Männerreihe sozusagen. Ich werde ja noch zwei weitere Papas interviewen und mir war einfach wichtig, auch wirklich mal so die ähm, Vaterseite und auch die ähm, Männerseite tatsächlich, diese männliche Komponente auch einfach mal darzustellen. Ähm, auch was sich bei den Papas so tut, ähm, wenn es auf einmal heißt, Schatz. Ich muss dir was sagen <lacht> ähm, und äh, auch generell, was sich da so verändert und ähm, welche Gedanken man sich auch als Papa dann einfach mal macht, weil als Mama, ähm, da passiert natürlich auch körperlich extrem viel und da wird mich einfach mal deine Sicht ähm, interessieren. Aber erst einfach mal erzähl mal wer bist du überhaupt und ähm, ja erzähl einfach mal ein bisschen von dir was du bisher gemacht hast wie lange du vielleicht auch schon Papa bist
1: ja ich bin der Sebastian bin jetzt Anfang 30 und mittlerweile seit zehn Monaten circa Vater und ja es ist eine total verrückte Zeit und im Endeffekt auch erst zehn Monate also ja, man lernt ja ständig dazu. Leute, die vielleicht schon länger Eltern sind, ähm, werden wahrscheinlich nochmal äh, noch anders darüber denken oder es vielleicht belächeln, erst zehn Monate, aber versucht dann hier mal einen Einblick äh, zu gewähren.
0: Ja. Mhm. ja, sehr gut. Und erzähl ein bisschen von dir, wenn du magst. Ähm, wie alt bist du? Was ähm, hast du beruflich gemacht bisher?
1: Also 31 Jahre alt bin ich und ähm, ich habe Architektur studiert und arbeite jetzt als äh, angestellter
0: Architekt. Mhm. Ja. Okay, und Leo ist ja euer ähm, erstes Kind, ne? Genau, ja. Ja, ja erzähl doch einfach mal, ähm, wie war denn so der erste Moment, als du erfahren hast, dass du Papa wurdest? Also hattet ihr euch darauf vorbereitet oder was? Spontan?
1: <lacht> nee, es war, schon, äh, es war schon vorbereitet. Und ähm, da es jetzt nicht, äh, also ich will das jetzt gar nicht schmälern, aber da man ja äh, darauf äh, geplant und hingearbeitet hat, war ich natürlich äh, mega happy und erfreut. Und ähm, das war schon einfach surreal, weil man sagt dann, okay, wir machen das jetzt, wir möchten ein Kind, aber ja, wenn es dann soweit ist, ist es trotzdem noch mal irgendwie ein Step, obwohl man ja eigentlich darauf hingearbeitet hat. Aber weil es geplant war, ist man jetzt nicht aus allen Wolken gefallen, mhm. so um es vielleicht so auszudrücken.
0: Mhm. Und ähm, wie war so dieser Moment? Also ähm, ich hatte es schon oft in meinem Leben so, dass ich mir irgendwie was vorgestellt habe und gewünscht habe und... Ähm, und habe gedacht so, ja, unbedingt und das möchtest du. Und als es dann aber wirklich so da war, ne, dann war das auf einmal so, ach du Gott, okay, mit dem Gefühl habe ich jetzt irgendwie äh, nicht gerechnet. Wie war das bei dir? Also gab es da so einen Moment, äh, du hast ja jetzt auch gesagt, du hast dich gefreut, aber gab es da sowas, dass du gedacht hast, uh, okay, krass, was kommt da jetzt irgendwie hoch?
1: Ja, das ist eigentlich äh, ganz interessant als Frage. Also vielleicht auch spannend zu hören, wenn du noch andere Väter interviewst, weil das hier ist natürlich jetzt alles ähm, ja, subjektiv. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht generell bei Männern so ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass das schon in gewisser Form ähm, vielleicht bei mehreren so sein könnte. Und zwar habe ich das Gefühl, ähm, weil als Mann ähm, ist man ja nicht so nah dran wie die Frau. Und ich habe mich natürlich permanent mitgefreut und ähm, fand das auch alles faszinierend. Aber so diese Momente, je konkreter es an die Geburt ging, desto mehr kamen auch diese Momente. Weil am Anfang fand ich dadurch, dass man ja nur ja, nur äh, sozusagen nebendran steht, mhm. während äh, das Kind äh, in der Frau äh, Wächst, hat man ja doch eine gewisse Distanz. Mhm. Und man bekommt erstmal die Info, okay, ich bin schwanger, cool, es hat geklappt, so, und ähm, begleitet das mit. Aber man hat ja keine Rückkopplung vom mhm. Körper durch Hormone oder was auch immer das heißt, es ist sehr abstrakt und bei mir war es tatsächlich so, dass je konkreter die Momente wurden also als man den Kleinen das erste Mal auf dem Ultraschall gesehen hat zum Beispiel mhm. als man irgendwann einen Kreißsaal besichtigt hat und vor allem diese Kreißsaalbesichtigung war so okay, das ist jetzt wirklich ernst
0: mhm. <lacht> ja. Getting serious Ja, auf jeden Fall Ja, das glaube ich Und kannst du vielleicht das Gefühl so ein bisschen beschreiben was, was dann so aufkam, als du dann im Kreißsaal warst Oder als du dann den Kleinen auf dem Ultraschall gesehen hast
1: Auch das Step by Step mit so einer steigenden Ernsthaftigkeit Also den Kleinen auf dem Ultraschall zu sehen Oder da wusste man dann nicht, ob es der oder die Kleine ist und äh, das war halt einfach wirklich nur Freude und verrückt. Also auch einfach dieses, äh, ich habe einfach ständig nur darüber gestaunt, was das für ein Wunder ist. Ich meine, man hat das natürlich in der Schule gelernt und weiß, was da passiert. Aber das so zu erleben und dann auch zu sehen in dem Falle, ist einfach nur verrückt. Also man hat dann das Gefühl, man versteht es doch nicht so ganz, mhm. weil es einfach so Wahnsinn ist. Und das war eigentlich immer nur schön, und aber auch da mit Fortschreiten der Geburt, ähm, eben dann auch dieser kreißsaal diese Besichtigung ist mir so äh, im Kopf geblieben als dieser Moment, wo auch dann dieser Aspekt kommt, so, oh shit, das ist aber auch jetzt Verantwortung, mhm. jetzt was ernst, du hast bald da auch jemand um den du dich anders kümmern musst und ja. Das heißt, mit Voranschreiten der Schwangerschaft ist auch so schon gestiegen, dass man da diese Verantwortung spürt und merkt, okay, hier passiert bald schon was Großes mit deinem Leben.
0: Und ähm, habt ihr dann als Paar auch dann darüber gesprochen, was das mit euch macht?
1: Ja, schon voll. Mhm. Ja. also das ist so ein Punkt was mir eigentlich die ganze Zeit ähm, an unserer Beziehung generell sehr gut gefällt, aber sich auch hier ähm, dann, glaube ich, sehr bezahlt macht, dass wir einfach viel über sowas reden und uns austauschen. Und wie gehst du damit um und so? Weil ich glaube, allein diese Rückkopplung am Anfang, ähm, dieses, äh, dieses Unterschiedes, die Mutter merkt schon, dass da was äh, im Bauch entsteht und äh, man selber als Partner ist dabei, aber hat natürlich einen ganz anderen äh, Erfahrungsstandpunkt und fragt sich dann vielleicht ähm, an ein, zwei Punkten, wow, wieso ist sie vielleicht schon so weit, bin ich gar nicht genug in dem Thema drin oder freue ich mich vielleicht gar nicht genug mhm. und auf der umgekehrten Seite vielleicht ähm, ja, wieso äh, sieht er das jetzt vielleicht so das ist doch äh, offensichtlich, dass wir jetzt hier das schon machen müssen ja. und so, ich glaube man muss da viel miteinander sprechen
0: mhm. ja. Ich finde das, ähm Ganz besonders und ganz wichtig, dass du das auch nochmal jetzt so klar dargestellt hast. Ne? Das ist wirklich, ähm, wenn man ja als Mutter und das Baby wächst halt in einem, wie du schon gesagt hast, du hast halt einfach diese Rückkopplung, die Bewegung, der Bauch wächst, der Körper verändert sich, die Hormone und alles. Und ähm, das heißt, eine Veränderung findet automatisch ja schon statt, ohne dass du irgendwie was dazu machst. Ne? Und ähm, Aber klar, beim Mann natürlich noch nicht unbedingt, weil dein Alltag geht ja einfach irgendwie normal schon weiter. Ne? Du bist ja nicht müder als sonst oder dir ist nicht übel oder so. Ähm, und, äh, ja, und gehst vielleicht auch normal zur Arbeit und bist in dem Trott drin. Und das kann natürlich einfach auch so eine Diskrepanz dann äh, schaffen. Ne? Ja,
1: voll. Vielleicht mhm. auch, wie du sagst, dieser Trott, dadurch, dass alles so bleibt, ist man vielleicht auch gar nicht im Kopf ähm, dann direkt so darauf eingestellt. Weil zum einen ist es ja nicht nur das Körperliche, sondern als äh, werdende Mutter ist ja dann irgendwann der Zeitpunkt, wo man zu Hause bleibt. Man beschäftigt sich vielleicht schon, schon anders mit den Dingen. Und für mich selber war es ja erstmal überhaupt kein Unterschied. Mhm. Also man hat ja einfach weitergemacht wie vorher. Und ja. ich glaube, auch das trägt dann dazu bei vielleicht.
0: Ja, ja bestimmt. Würdest du sagen... Du warst sofort Papa, als du es erfahren hast oder wurdest du es erst, als du den Kleinen dann auf dem Arm hattest?
1: Hm, ich weiß nicht, ob man es jetzt so äh, krass schwarz-weiß trennen kann, aber definitiv, wenn ich wählen müsste, dann als man den Kleinen auf dem Arm hatte. Mhm. Weil von dem Erfahren, wie ich ja eben schon geschildert habe, das ist noch ziemlich abstrakt. Und ich glaube, ich habe mich eher dann an den Gedanken gewöhnt, wenn man es so ausdrücken möchte über die Schwangerschaft und man hat sich dann immer mehr damit äh, beschäftigt, dass es dann wohl bald soweit ist mhm. und wie das wohl wird, aber erst seit der Kleine dann da war, kam so auch dieser Moment bei mir, okay, der ist jetzt für immer da der und da. Äh, das war schon nochmal was anderes, ja. mhm.
0: Wie bereitet man sich als Papa auf eine Geburt vor? Also wir haben ja eben schon gesagt, bei der Frau passiert ganz viel, der Bauch wächst und ähm, einige Müttern, mit denen ich auch äh, zusammenarbeite, die haben dann so einen kleinen Instinkt und die, die räumen schon mal um oder ähm, bauen so haben so diesen Nesttrieb oder so. Ne? Ähm, wie war das äh, bei dir? Wie hast du dich vorbereitet? Wie bereiten sich Papas vor? Was passiert bei denen?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Punkt ist dann vielleicht äh, sehr subjektiv, weil vielleicht habe ich mich ähm, objektiv betrachtet zu wenig vorbereitet, <lacht> weil ich habe irgendwie gedacht, wenn ich jetzt drei Bücher lese, dann mache ich mich einfach zu verrückt. Also ich fand die Vorstellung von dem Ganzen war sowieso schon so viel und so verrückt und ich bin jemand, der äh, schon eher nachdenklich und äh, vielleicht manchmal zu verkopft ist und dachte, wenn ich jetzt noch äh, irgendwie drei Bücher dazu lese, dann gehe ich vielleicht viel zu starr an diese Sache ran und lasse das vielleicht eher größtenteils passieren. Also ich habe mich dahingehend vorbereitet, halt viel mit äh, meiner Frau zu sprechen um immer zu schauen, was passiert bei ihr und dadurch einfach mitzuwachsen. Ich war mit bei den äh, Frauenarztterminen. Mhm. Das war mir auch sehr wichtig. Also da habe ich mir auch immer auf der Arbeit die Zeit gemacht, ähm, dann dabei zu sein, weil das für mich auch so Momente waren, wo man dann, wie eingangs schon gesagt, immer wieder eine neue Rückkopplung hatte und immer wieder mehr da reinwächst. Und ähm, was dann auch noch geholfen hat, war auf jeden Fall vorbereiten zum Geburtsvorbereitungskurs. Das war schon cool, ich könnte jetzt gar nicht so genau sagen oder würde nicht behaupten, man lernt da jetzt so die ersten Steps, aber ich fand es rückblickend betrachtet auf jeden Fall cool, weil man so zusammen eingeschworen wird auf dieses Geburtsthema. Man erlebt so äh, schon so ein paar Momente zusammen, einfach natürlich nur theoretisch, mhm. aber dadurch ähm, ist es so wieder ein Angleichen dieses Levels, auf dem man sich bewegt, weil die Frau ist vielleicht im Kopf schon an dem Punkt und ähm, hat sich da schon vielleicht mehr Gedanken gemacht und das ist dann nochmal sowas, wo man sich zusammen darauf vorbereitet. Aber das ist jetzt vielleicht auch mega subjektiv. Ich glaube, äh, andere Väter sagen wahrscheinlich, boah, die zwei Bücher, die muss man lesen mhm. vor der Geburt und deswegen, keine Ahnung.
0: Hast du dich mit anderen ähm, Vätern irgendwie ausgetauscht oder deinen eigenen Vater irgendwie gefragt oder so?
1: Ja, mit ein, zwei Freunden habe ich mich mhm. äh, ausgetauscht, äh, die auch dann vor kurzem äh, Vater geworden sind, waren dann schon so ein halbes, dreiviertel Jahr Vater und ja, da hat man auf jeden Fall mal drüber gequatscht, weil ja, so wie ich schon gesagt habe, ich bin eher nachdenklich und dann war vielleicht eher ein Punkt, der einen beschäftigt, mhm. ja. Kriegt man das wirklich hin? Also natürlich, man hat sich das überlegt und irgendwie ähm, ist man auch an dem Punkt in seinem Leben. Ich glaube, den richtigen Zeitpunkt gibt es eh nicht und ähm, deswegen dachte ich schon, klar, das wird hinhauen, aber da hat man sich schon nochmal ein bisschen mit äh, ausgetauscht, mhm. ob man jetzt vielleicht schon noch irgendwas beachten kann und so, ja.
0: Ähm, jetzt wollen ja, glaube ich, auch bestimmt viele Frauen und ich merke, ich werde gerade auch ganz neugierig darauf, die wollen ja immer mal gerne Mäuschen spielen, wie dann so ein Gespräch abläuft unter, unter Männern dann. <lacht> die sind ja schon so ein bisschen unterschiedlicher. Wie ist das da? Bist du hingegangen und hast gesagt, so, erzähl mal, schaffe ich das? Schafft man das? Oder äh, nimm uns mal kurz mit. Also angenommen, äh, wir würden jetzt hier Mäuschen spielen bei so einem Gespräch. Wie läuft das ab?
1: Oh, schwer zu sagen. Also ich glaube, da bin ich jetzt auch gar nicht so klischee-männlich, weil ich schon bereit bin, über meine Gefühle zu sprechen. Ich glaube, deswegen <lacht> ist es auch nochmal ein Unterschied. Und auch die, ähm, die ein, zwei Jungs, mit denen ich da gequatscht habe, sind dann ähm, auch eher offen für so eine Unterhaltung mhm. oder eine Diskussion auf der Ebene. Das heißt, es war jetzt vielleicht nicht so, wie man das klischeemäßig äh, denkt, so männermäßig, sondern hat einfach ganz normal gesprochen. Mhm. Was passiert bei euch gerade? Was sind vielleicht Sachen, die du äh, vorher nicht erwartet hättest oder so? Also ich würde es wirklich als eine ganz normale Unterhaltung unter Freunden beschreiben und jetzt gar nicht auf so eine Geschlechterrolle spezifizieren mhm. in dem Fall.
0: Mhm. Und ähm, ja, jetzt ähm, habt ihr euch ja gemeinsam auch darauf vorbereitet, also du und deine Frau dann. Ähm, wie hat sich das Paarsein verändert in der Zeit?
1: Also in der Vorbereitung ähm, würde ich mal noch gar nicht sagen, dass es so eine große Veränderung ist. Natürlich äh, dahingehend, dass man sich immer mehr mit dem auseinandersetzt, was da kommt. Und ähm, Aber so grundsätzlich ähm, hat sich da jetzt noch nicht so viel verändert. Ich glaube, was sich vielleicht verändert hat, ähm, natürlich dann auf der, auf der Seite meiner Partnerin vielleicht auch äh, hormonell bedingt, natürlich auch äußerlich sichtbar, ähm, dann die, die fortschreitende Schwangerschaft, dass das natürlich Dinge... Äh, gefordert hat an Veränderungen und so. Ganz klar, man konnte ja nicht mehr alles miteinander machen, jetzt so zum Sport gehen oder was auch immer. Das hat sich natürlich irgendwann da auch verändert, was die Beziehung angeht, aber das würde ich jetzt noch nicht als so große, große Einschnitte beschreiben.
0: Mhm. Und ähm, wie war das dann ähm, für Sie? Also, ähm, weil ich kann mir auch vorstellen, man würde dann vielleicht gerne dann weiter zum Sport gehen oder äh, dann das machen, weil das macht ja auch schon einfach so eine Beziehung dann tatsächlich aus, ne? also dass man diese Gemeinsamkeiten dann hat. Ähm, habt ihr darüber äh, gesprochen? Wie war es für Sie?
1: Ja, schon. Ich glaube, das ist aber dann tatsächlich jetzt eher ein Thema nach der Geburt. Ich glaube, mhm. vor der Geburt... Ähm ist natürlich jetzt schwer, über die Frauenperspektive zu sprechen. Aber so wie ich es wahrgenommen habe, ist es vielleicht eher so, dass man sich so damit auseinandersetzt, bald Mama zu werden und vielleicht auch die Hormone und der Körper einen dahin treiben und man dann vielleicht gar nicht mehr so den Kopf für das alles hat. Also meine Frau war aber auch sehr lange beim Sport, natürlich in reduzierter Form und immer vorher ähm, mit Hebamme und so weiter gecheckt, kann ich das mhm. noch machen, äh, was geht noch und natürlich nur in einem Rahmen, in dem man sich auch wohl fühlt. Ist ja, ist ja klar, Yoga zum Beispiel ging mhm. super lange, das würde sie sicherlich auch äh, empfehlen. Also das hat sich immer sehr positiv angehört. Deswegen war immer noch so ein, so ein Sportlevel vorhanden. Auch sonst so, so ein, zwei Hobbys äh, konnten ja noch ausgeübt werden, wie jetzt Nähen oder sowas zum Beispiel. Das heißt, es war jetzt noch nicht so die Reduktion und ich glaube, den Rest hat dann so der Körper von selber gemacht mhm. durch frühere Müdigkeit und so weiter. Also da würde ich noch nicht so denken, dass das vielleicht so einschränkend war für sie. Ja.
0: Mhm. Welche Veränderungen sind dir hauptsächlich aufgefallen? Also, weil ich glaube, Väter beziehungsweise die Männer haben ja da, die sind ja einfach auch mit am nächsten dann dran, ne? zumindest an der Frau. Und ich glaube, an der Frau... Ähm, da ist es so, es passiert sehr viel und dann bist du sowieso auch viel mit dir beschäftigt und auch manchmal zwangsläufig, wenn der übel ist und du kannst dich nicht bewegen und liegst im Bett und so weiter, dann ähm, hast du da nicht noch groß Zeit, äh, dir anderweitig Gedanken zu machen. Ähm, wie hast du es von außen wahrgenommen? Was, wie verändert sich eine, eine Frau, eine Partnerin während der Schwangerschaft?
1: Also das, was ich als Hauptveränderung wahrgenommen habe, ist äh, da eigentlich in Anführungsstrichen nur ähm, diese, so, eine, so eine andere Emotionalität. Mhm. Also es war wirklich ähm, an vielen Punkten so, ähm, wo vielleicht in einer Diskussion oder irgendeiner anderen Situation, ob das jetzt beruflich war oder einfach nur allgemein, ähm, wo man sich dachte, woher kommt jetzt diese Reaktion? Da bist du sonst gar nicht so emotional mhm. oder sonst ist dir das völlig egal wieso diskutieren wir auf einmal hierüber, das war noch nie Thema und da musste man dann vielleicht auch selber mal einen Schritt zurückgehen, um sich zu denken, okay, da passiert auch gerade so viel in ihr, was auch sicherlich unterbewusst ist, wo man ja als Frau auch nicht immer direkt denkt, klar, ich reagiere jetzt vielleicht so, weil ich schwanger bin ja. und vielleicht ist das, ich nenne es mal jetzt überzogen, ohne das jetzt böse zu meinen und da muss man vielleicht auch als Mann in den Momenten Rücksicht nehmen und sich das auch vor Augen halten, bevor man da vielleicht ähm, ja, zu forsch ist oder darüber urteilt ähm, über diese Emotionalität, weil man ja selber gar nicht die Rückkopplung hat äh, des, des Körpers oder der gar nicht das durchlebt, was die Frau durchlebt. Man schaut ja einfach nur dabei zu. Deswegen braucht man da, glaube ich, schon ein Verständnis für die Veränderung, die da auch stattfindet.
0: Mhm. Um was würdest du dir oder deinem jüngeren Ich sozusagen, wenn wir nochmal zehn Monate dann zurückgehen und äh, du jetzt nochmal auf die Zeit der Schwangerschaft halt schaust und vielleicht gerade auf diese Momente, was würdest du dir da raten?
1: Ähm, diesem Nestbautrieb zu folgen, ja? den du schon angesprochen hast, mhm. tatsächlich. Ja, also den
0: habt auch ja. ihr. Ja,
1: also <lacht> ich sag mal eher sie tatsächlich, weil ähm, ja, ich war da vielleicht ein bisschen zu unbedarft und habe dann immer gesagt, ja. Das können wir dann noch machen oder ist doch nicht schlimm, dass das jetzt noch nicht fertig ist und ähm, ich glaube aber schon, dass das ähm, nochmal eine andere Ruhe bringt vielleicht für die Frau, wenn so Sachen eben gemacht sind. Da geht es jetzt nicht nur ums Kinderzimmer, vielleicht allgemein entrümpeln, irgendwas anderes noch schaffen vorher, also gar nicht jetzt nur auf Einrichtung oder so bezogen, so da vielleicht ein bisschen mehr ähm, auf die Frau hören, falls man diesen Trieb selber nicht verspüren sollte und ja, da war ich vielleicht ein bisschen zu, äh, zu schlurrihaft. und ähm, ja, Leo kam dann auch noch ein bisschen früher als geplant und ja, Wäre vielleicht cool gewesen, schon so ein, zwei Sachen ähm, noch gemacht zu haben vorher.
0: Und was noch? Was würdest du deinem jüngeren Ich noch raten?
1: Sonst eigentlich nichts.
0: Also auch genauso wahrnehmen und...
1: Ja, ich würde auch jetzt keine drei Bücher lesen und so, weil das bin dann auch <lacht> einfach nicht ich. Ja. Also ich könnte mir mhm. vielleicht jetzt irgendwas raten, wo ich denke, das wäre gut gewesen, weiß aber ganz genau, dass ich es nicht gemacht hätte. Also... Mhm. Ja, deswegen der Nestbautrieb, aber das sollte man schon, äh, denke ich mal, vielleicht angehen.
0: Mhm, schön. Ähm, gibt es irgendetwas, was du vielleicht jetzt angehenden... Mh, ich mache erstmal die Mütter. Was gibst du Müttern denn mit, die jetzt gerade in der Schwangerschaft sind und sich vielleicht auch, ähm, oder auch danach, ich meine, davon können wir ja auch schon sprechen. Was würdest du Müttern generell denn raten, um vielleicht auch so die Sicht des Mannes auch so ein bisschen ähm, ja, zuzulassen? Also ich habe auch viele oder einige Mütter, von denen ich es manchmal mitbekomme, dass es dann äh, heißt irgendwie, ja, und ähm, der, äh, keine Ahnung, der, der äh, wenn ich jetzt nicht da wäre oder ich nicht aufpassen würde, dann ähm, würde die Kleine verhungern oder der Kleine oder so. <lacht> also da gibt es ja wirklich dann unterschiedliche Sichtweisen. Ne? Und ähm, ja, was würdest du Müttern da raten, um ein bisschen Verständnis auch für die, für die Väter zu bekommen?
1: Ich glaube, ähm, auf jeden Fall das, was ja irgendwie überall allem schwebt, das Kommunizieren. Also es ist ja immer schwierig ähm, zu denken, wieso macht diese Person jetzt nicht das, was ich erwarte, wenn man das auch nicht adressiert. Deswegen einfach miteinander sprechen. Und wenn man vielleicht äh, die Angst hat, das Kind verhungert, äh, wenn man geht, das dann auch vielleicht konkret zu äußern zu sagen, hey, wäre cool, wenn du das und das auch könntest und man dann, weiß ich nicht, gemeinsam einen Brei kocht oder so, damit mhm. auch der Mann weiß, wie ja. sowas geht, wenn man jetzt mal <lacht> ganz klischeehaft sprechen möchte. Mhm. Ja, Wobei ich denke, dass sich sowas ja eh mittlerweile äh, ziemlich aufbricht, ähm, was diese Dinge angeht, aber ich denke mal als Beispiel war das schon äh, ganz bildhaft. Ja. Mhm. Mhm.
0: Und gibt sonst noch was? Weil ähm, ich kann mir halt, also ich erlebe das manchmal dann wirklich als, ähm, also wenn ich dann auch nachfrage, hast du es denn mal kommuniziert und so, ne und dann sagen die ja, ja, aber wenn man dann merkt, es kommt nicht so an, wie ähm, können wir Frauen es wirklich deutlich machen? Also was glaubst auch du einfach aufgrund deiner Erfahrung und Kommunikation Mann und Frau, was ist da hilfreich?
1: Also ich finde, man sollte dann schon schauen, dass ein Gespräch draus wird. Wenn du das jetzt so schilderst zum Beispiel, wenn ich da kurz drüber nachdenke, dann ist es vielleicht so, nur dieses Sagen ist vielleicht nicht ausreichend. Oder wenn dann vom Mann nur so ein Ja-Ja kommt, dann hat man das vielleicht gesagt, aber dann scheint ja noch kein Verständnis dafür da zu sein. Also ich glaube, dass man sich wirklich hinsetzt und über dieses einfach nur Sagen hinausgeht, sondern spricht darüber. Und ähm, wenn es vielleicht nicht nur reicht ähm, zu sagen, hier, ich habe hier diese Bedenken und es kommt nur ein, so vielleicht so ein kurzes ja okay als Antwort sich dann vielleicht doch mal hinzusetzen und die eigene Situation zu erläutern vielleicht sagen ja okay verstehe mich nicht falsch aber vielleicht bin ich gerade äh, da besonders sensibel an dem Punkt weil ich gerade diese Punkte durchmache äh, in der Entwicklung gerade der Schwangerschaft ja. oder des Kindes wenn es auf der Welt ist und äh, vielleicht bekommt man als Mann dann auch mal eine andere Perspektive mhm. und denkt, okay, jetzt verstehe ich vielleicht, wo das herkommt. So macht das ja ganz anders Sinn für mich. Und ich glaube, wenn man diese Rückkopplung hat, dass da zwei, drei Sätze vielleicht als Antwort kommen mhm. und äh, nicht nur so ein kurzes Nicken, dann hat man glaube ich ganz gute Chancen.
0: Sehr gute Tipps. Ja, ich hoffe. Und ähm was rätst du ähm, dann den, den Männern in, in dieser Zeit, den Vätern in dieser Zeit?
1: Ja, auch wirklich absolut sensibel zu sein und äh, dieses Verständnis für die Frau zu haben. Mhm. Weil auch nicht nur ähm, in der Schwangerschaft, sondern auch danach sind es ja nochmal ganz andere Gefühle schätze ich jetzt auch einfach oder ist auch meine Wahrnehmung, die man als äh, Mutter hat im Vergleich äh, zu einem zu Vater oder einem Partner. Ne? Das mhm. muss man ja jetzt vielleicht auch mal ein bisschen äh, offener kommunizieren. Es mhm. gibt ja alle möglichen Beziehungsformen. Und ähm, ich glaube, da wirklich auch sensibel zu sein und auch da mal selber einen Schritt zurückzugehen von vielleicht mhm. eigenem Denken und sich mal von außen zu betrachten um zu schauen... Ja, wie reagiere ich jetzt vielleicht gerade und ähm, was ist eigentlich vielleicht ihr Standpunkt, aus welchem Grund? Also versuchen, sich mal in die Person hineinzuversetzen, weil man ja selber ähm, wirklich nur einen Bruchteil davon mitmacht. Also ich würde auch als Tipp generell geben, die Geburt mitzuerleben. Ich denke, das wollen die meisten sowieso, aber das ist auf jeden Fall nochmal ähm, eine wahnsinnige Erfahrung, ich glaube, ich habe noch nie was Krasseres erlebt in meinem Leben und der Respekt vor meiner Frau, der vorher schon natürlich äh, da war, ist in dem Moment noch mal auf ein ganz anderes Level äh, gekommen und hat dann vielleicht auch noch weiter sensibilisiert äh, für andere Momente, um zu denken, okay, die Person hat ja ganz andere Dinge durchgemacht für dieses Kind als ich, macht auch jetzt andere äh, Dinge immer noch durch, mhm. durchs Stillen zum Beispiel oder so. Klar kann ich... Äh, nachts auch helfen und bin auch dabei und trage den Kleinen dann auch mal durch die Gegend, aber äh, am Ende kommt immer der Punkt, wo man sich eingestehen muss, äh, die Mama beruhigt äh, das Kind an manchen Punkten vielleicht dann doch noch mal anders einfach mhm. und ähm, ja, auch darüber wieder zu sprechen und äh, sensibel genug zu sein und sich selber vielleicht auch dann mal zurückzunehmen.
0: Mhm. Ja, wichtiger Punkt. Jetzt nehmen wir uns mal mit äh, zur Geburt. Also das heißt, du wusstest schon von Anfang an, dass du dabei sein möchtest. Ähm, und warst du oben oder warst du unten? Also hast du komplett alles mitbekommen?
1: Also ich war oben mhm. und ähm, also am Kopf? Am Kopf, genau, ja. Und äh, ja, wie soll ich sagen, natürlich war da eine, eine gewisse Neugier, mhm. aber ich hatte jetzt das Gefühl, für mich persönlich und auch für, für uns, auch vorher in Gesprächen mit der, mit der Hebamme, dass es vielleicht gar nicht so zuträglich ist oder jetzt notwendig, da selber auch auf der, auf der anderen Seite zu stehen. Ich war oben am, am Kopf meiner Frau, habe da das getan, was man dann als Mann nur so tun kann, kommt sich mhm. ja glaube ich, so ein bisschen äh, vielleicht ähm, so vor, als könnte man jetzt da nicht viel ausrichten, weil am Ende wird es auch ohne einen funktionieren. Mhm. Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz gut, als emotionaler Support einfach da zu sein. Mhm. Und äh, da habe ich dann auch meine Rolle eher oben äh, bei meiner Frau gesehen. Und mhm. den Rest hat unsere wundervolle Hebamme gemacht. Und ähm, das hatten wir aber auch vorher schon so ein bisschen besprochen mit der Hebamme. Mhm. Das ist in dem Fall eine ganz liebe Freundin von uns. Und das Glück hat natürlich nicht jeder. Das war schon, da waren wir schon sehr happy, dass das geklappt hat. Aber trotzdem würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, sich früh genug um eine Hebamme zu kümmern. Mir war auch nicht bewusst, äh, wie äh, Begehrt, ausgebucht die sind. Äh, die sind. Also da sollte man auf jeden Fall schnell handeln mhm. und im besten Falle sich vielleicht vorher, wenn es jetzt ein geplantes Kind sein sollte, schon mal Gedanken machen, wen gibt es da vielleicht in meinem Umkreis und mit wem fühle ich mich wohl. Weil ich glaube, die Beziehung ist auch noch mal... Ähm, eine ganz oder kann eine ganz wichtige sein ähm, und einfach zuträglich. Also klar geht es auch, ähm, wenn das alles kühl und standardmäßig verläuft. Aber ich glaube, uns hat es beiden sehr gut getan und sehr geholfen, da jemanden zu haben, mit dem man auch äh, sehr gut äh, sprechen kann, mhm. dann eben auch solche Dinge schon bespricht. Ja.
0: Klar ist ja auch eine ganz intime Sache, ne? weil natürlich nicht nur der, ähm, ja, der normale Ablauf, also der körperliche Ablauf da stattfindet, sondern natürlich auch einfach der emotionale Ablauf. Ne? Also es ist ja ganz, ganz intim an der Stelle. Äh, und währenddessen, während der Geburt, was gehen einem da so also Gedanken durch den Kopf? Hat man Gedanken, die man vor der Geburt nicht hatte? Macht man sich mehr Sorgen oder... <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob man da so viel nachdenkt.
0: Du bist einfach nur da gewesen. <lacht> ja, ich
1: glaube, man ist wirklich einfach in dem Moment. Ja. Und es bleibt auch gar nicht so viel, so viel Platz zum Nachdenken. Mhm. Gut, jede Geburt ist natürlich anders. Mhm. Und äh, was auch den zeitlichen Rahmen angeht. Und ähm, klar, es kann sich natürlich auch sehr lange. Ziehen, aber ich weiß auch nicht, ob man da wirklich äh, sich die Zeit nimmt, dazu reflektieren und nachzudenken. Also, da war ich definitiv im Moment und bei dem, ja, was meine Frau braucht. Also, ich habe okay. mir einfach nur gedacht, das ist schon das Einzige, was ich hier beitragen kann. Also, ist das auch 100% jetzt meine Aufmerksamkeit, okay. äh, zu schauen, braucht sie irgendwas zu trinken, irgendwie ein nasses Handtuch oder sowas. Und ähm, ja, das war dann meine Aufgabe mhm. und ja, mehr habe ich dann auch gar nicht, äh, gar nicht nachgedacht.
0: Habt ihr die Geburt, habt ihr euch danach nochmal unterhalten? Habt ihr die Geburt unterschiedlich ähm, wahrgenommen?
1: Ah, gute Frage, also wir haben uns definitiv ähm, unterhalten, auch über den Vorgang, so konkret über die Wahrnehmung. Hm, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so beschreiben könnte, aber über den Hergang vielleicht. Mhm. Weil ähm, da hat man schon gemerkt, ähm, dass meine Frau da Teile auch vielleicht ausgeblendet hat. Ich glaube, in dieser Extremsituation ist auch viel, ähm, was der Körper dann einfach macht und äh, der Kopf mhm. vielleicht abschaltet. Und was auf jeden Fall cool war für meine Frau, war dann nochmal drüber zu sprechen im Anschluss, was da eigentlich passiert ist. Weil sie manche Dinge... Gar nicht mehr so vor Augen hatte und auch da war wieder cool die Beziehung zu unserer Hebamme, weil es wird ja bei jeder Geburt so ein Protokoll geschrieben und sie kam dann nach der Geburt mit ein bisschen Abstand natürlich, war jetzt nicht direkt drei Tage später, aber nach gewisser Zeit nochmal vorbei mit diesem Protokoll. Das gemeinsam mit meiner Frau äh, und mir das nochmal durchgegangen und ich glaube, das war sogar nochmal ähm, eine andere Sicht mhm. und äh, auch sehr positiv für meine Frau, um einfach nochmal ähm, das ins Gedächtnis zu rufen, weil da hat man schon ein, zwei Punkte gemerkt, wo wirklich die Reaktion war, ah, okay, das ist passiert, so war das das hatte ich schon wieder völlig ausgeblendet. Mhm. Da merkt man, dass das vielleicht ganz hilfreich ist.
0: Total. Und auch, was die Frauen dann da wirklich geleistet haben, oder? Also so als Außenstehender. Ja, ne? Also, du, also. schüttelst, du schüttelst gerade auch den Kopf. Ich bin jedes Mal, wenn ich sowas höre, dann äh, denke ich auch so, ich bin einfach sprachlos. Also ihr seid einfach super Frauen. Also das ist der Wahnsinn.
1: habe ja, keine Vorstellung. Meiner Meinung nach, glaube ich, bis man dabei gewesen ist, man hat mhm. es ja in, in Filmen gesehen, irgendwo gelesen und man weiß völlig, was da passiert mhm. und auch, dass das schmerzhaft ist und auch jetzt kann ich mir nicht mal annähernd anmaßen, irgendwie zu glauben, ich wüsste, was da passiert sei. Mhm dieses Schmerzlevel, ich kenne ja meine Frau sehr gut, glücklicherweise <lacht> und ähm, weiß schon äh, ja auch, wie sie sonst mit Schmerz umgeht und was sie vielleicht sonst so, so aushält an, an körperlichem Schmerz und das dann nochmal äh, zu sehen eben in dieser Geburtssituation wo man merkt, okay wenn sie jetzt wirklich an dem Punkt ist dann muss das hier schon, mhm. schon super heftig sein und ähm, war für mich auch krass zu sehen. Also da war auch so ein bisschen Hilflosigkeit vielleicht, wo man dachte, man mhm. würde einfach gerne was tun, gerne helfen. Mhm. Und ja, jetzt ein Glas Wasser zu bringen, ändert daran überhaupt nichts. Und ja, das ist vielleicht so ein Punkt, wo man merkt, man ist hier, hier an der Grenze und kann jetzt einfach nur dabei sein, mhm. aber nicht weiter unterstützen. Also das fand ich schon, schon schwierig.
0: Mhm. Ja. Das glaube ich. Das klingt auch so ein Stück weit... Ähm, dass man dann auch als Mann irgendwann feststellt, okay, ich komme hier jetzt wirklich an meine Grenze und ähm, ich glaube, dass bloße die bloße Anwesenheit ist einfach schon so unglaublich kraftgebend da, garantiert. Aber ähm, als Mann kann ich mir wirklich vorstellen, dann stehst du da und kannst einfach, genau wie du schon gesagt hast, ja, ob ich jetzt noch ein Glas Wasser hole oder so, ne, da muss sie jetzt leider dann dadurch, ne, und ich kann nur da sein, ne, und... Ja,
1: so will auch keiner seine Frau leiden sehen.
0: Ja, ja, genau, Eben. <lacht> Das ist ja,
1: ist ja auch ganz ganz klar der Punkt, man ja. möchte ja helfen und man ja. kann irgendwie nicht, ja. und auch wenn natürlich körperlich äh, vielleicht natürlich gerade nicht das mit einem passiert, was mhm. was mit der Frau passiert, ist aber auch wieder so ein Schritt mehr äh, der, der, des Realisierens, mhm. okay, ich werde hier gleich Papa, was hier passiert, mhm. äh, ist einfach so wahnsinnig intensiv mhm. und krass und äh, hat auch bei mir noch mal eine Emotionalität auch in den Momenten wirklich geweckt.
0: Mhm, Glaube ich, ja. Jetzt hattest du ja eben im Gespräch schon gesagt, dass du Papa wurdest sozusagen und die Rolle wirklich eingenommen hast, als der Kleine dann da war. Ähm, wie hat sich dein Leben verändert? Wie hast du dich verändert seitdem?
1: Ah, gute Frage. Also ich weiß gar nicht, ob ich mich persönlich jetzt... So viel äh, verändert habe, zumindest von außen betrachtet jetzt. Ich glaube, man macht sich vielleicht ähm, bei manchen Dingen äh, mehr Gedanken, ähm, was, was Risiken angeht, ob das jetzt äh, beruflicher Natur ist oder privat bei irgendeinem Hobby oder so. Man sich denkt, ja, mache ich das jetzt? Oder man denkt vielleicht bei, bei manchen Punkten öfter mal, ähm, öfter mal drüber nach, ob das jetzt äh, noch ratsam ist was einem vorher vielleicht egal gewesen ist, weil es nur um einen selber mhm. ging. Man hatte ja äh, nur Verantwortung für sich. Und,
0: was sind das dann für ja. Punkte? Ist es so Fahrradfahren ohne Helm? Oder was ist es? Was ist
1: es? Ja, so ähnlich in die Richtung. Ja? In meinem Fall geht es so eher in die Richtung vielleicht beim Snowboarden, okay. wo ich ein-, mhm. zweimal äh, dachte, okay, äh, muss, man, äh, muss man die Aktion vielleicht jetzt bringen oder mhm. spart man sich das heute noch? Mhm. Und äh, ja, ist aber auch ein harter Kampf in einen, weil man das sich natürlich ich, denkt, ja. äh, das kann mich ja jetzt nicht so dominieren, mhm. dass, man, ähm, dass man sich davon jetzt äh, so, ja, ich möchte nicht einschränken sagen, aber mhm. nennen wir es mal so in gewisser Weise, beeinflussen, ja, beeinflussen mhm. lassen und denkt sich, das kann ja irgendwo auch nicht sein, ähm, aber ja, man muss, ich muss zugeben, dass es schon ein Part ist mhm. und man vielleicht ein, zwei Aktionen hat bleiben lassen deswegen, ja. <lacht>
0: Und wenn ich jetzt deine Frau fragen würde, was würde sie sagen, ähm, hat äh, sich Sebastian verändert oder was ist anders geworden?
1: Oh, das müsste ich sie mal fragen mhm. vielleicht. Weil darüber Die Frage haben wir kannst so du gesprochen. gerne mitnehmen. Ja, mache ich. Mach ich äh, ich glaube, vielleicht hat man da den Fokus auch zu sehr, was heißt zu sehr, äh, sicherlich nicht zu sehr, äh, auf der Frau. Ich glaube, man hat vielleicht viel geredet, äh, was, was da passiert ist mhm. und was schon angesprochen wurde, das äh, Emotionale, vielleicht das Hormonelle. Wieso reagiert man in ein, zwei Situationen vielleicht anders, als man vorher reagiert hat? Darüber haben wir uns ausgetauscht, aber tatsächlich so... Ähm, unbedingt, was sich bei mir verändert hat jetzt äh, gar nicht so konkret, dann außer den gerade angesprochenen Dingen, dass man vielleicht mhm. mehr Sachen überdenkt und so mhm. ja.
0: Was waren so deine ja, drei Highlights bisher jetzt beim Papa sein Was ist so das Tollste am Papa sein?
1: Also also die Geburt schon irgendwo, mhm. weil das einfach wahnsinnig krass ist. Ich glaube, das hat mich auch nochmal auf eine andere Art mit äh, meiner Partnerin verbunden. Also das hat einfach nochmal das Ganze irgendwie auf ein anderes Level gebracht, muss man sagen. Und ähm, ich glaube, wir waren schon vorher sehr lange zusammen und auch da schon immer viel gesprochen mhm. und waren, glaube ich, emotional schon immer sehr, äh, sehr nah beieinander, wenn man das so ausdrücken kann. Aber das ist einfach unbeschreiblich. Also das auf jeden Fall. Dann, ähm, ja, wenn der Kleine lacht, egal über was er sich freut, wenn er so richtig aus vollem Herzen lacht, ist, was ja auch als kindliches Lachen dann so oft beschrieben wird. Ich glaube, äh, da ist egal, was vielleicht Blödes am Tag sonst so passiert ist, ist äh, gar nicht aufs Kind bezogen, sondern auch wenn auf der Arbeit irgendwas war oder so. Wenn da wirklich äh, der Kleine irgendwie loslacht, ähm, sind die Sorgen ganz schnell vergessen bei mir. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, vielleicht dann eher so allgemeiner. Also dieses Miterleben dieser Schritte. Ähm, ich bin ja jetzt erst seit äh, zehn Monaten äh, Papa, muss man auch sagen. Und ähm, es passiert so viel dass man sagen muss, das ist halt auch mega cool. Jede Woche ist ja irgendwas anderes. wie schnell der Kleine sich dann vom Krabbeln jetzt irgendwo festhält und dann irgendwas rumsteht und so. Das sind manchmal so Banalitäten, äh, vielleicht im, im Alltag, äh, die aber so cool sind einfach. Ja.
0: Mhm. Gibt es auch ein weinendes Auge? Also irgendwas, wo du sagst, das ist, das ist schade. Das, ähm, also das trübt natürlich nicht, dass der Kleine jetzt da ist, aber es ist äh, schade, dass ich das jetzt einfach nicht mehr so ausleben kann und es hatte irgendwie zu mir gehört als Mann, als Person.
1: Ich würde das vielleicht auch gar nicht jetzt auf das äh, Mann-Frau-Ding äh, beschränken. Ich glaube nämlich, dass es jetzt in Unterhaltungen äh, von meiner Frau und mir ähm, nämlich auf beiden Seiten aufgetaucht wie eingangs auch schon ein bisschen angesprochen, dieses Sportthema oder Hobbys und so. Ähm, ja, also man muss auf jeden Fall zurückstecken. Ähm, das ist vielleicht das, äh, wo man merkt, dass man jetzt äh, ein bisschen fremdbestimmt ist vielleicht und ähm, ein Kind ein Stück weit schon einen Tag diktiert. Und ähm, da fehlt es manchmal schon. Also ich weiß nicht, wie... Äh, oft ich mir dann äh, am Vorabend vorgenommen habe, am nächsten Tag Sport zu machen mhm. oder dachte, oh, morgen habe ich aber für die und die Aktion Zeit oder kann mit dem Kumpel das machen. Und dann äh, kam es doch anders. Und ich glaube, was da vielleicht in der Partnerschaft wichtig ist, was wir zumindest versuchen, sich gegenseitig diese äh, Freiräume mhm. äh, zu schaffen. Zumindest äh, in, in einem Rahmen, dass sich da beide nicht komplett aufgeben. Mhm. Ich glaube, wenn, äh, wenn ich mein Hobby oder Sportprogramm äh, in, in vollem Maße durchziehen würde, hätte ich persönlich einfach ein, ein schlechtes Gewissen an der Stelle, weil ich hier mein Ding mache mhm. und parallel dazu jemand anders sich so komplett aufopfert für unser gemeinsames Kind. Mhm. Also haben wir... Und da muss natürlich auch immer jeder für sich äh, entscheiden und jedes Paar seinen eigenen Ansatz finden. Aber jetzt aus unserer Perspektive versuchen wir, so gut es geht, dass jeder mal seine Momente bekommt, wo ich sage, mir wäre wirklich wichtig, morgen Sport zu machen mhm. oder äh, das und das wäre wirklich was, wo ich super gerne hin würde. Durch Corona gerade eh alles ein bisschen schwierig, aber ich sage jetzt einfach mal, da wäre super wichtig für mich, auf dieses Konzert zu gehen, da mhm. freue ich mich drauf dann wüsste ich bei meiner Frau auch, dass dem nichts im Wege steht und ähm, dass man sich diesen Freiraum gibt. Mhm. Und aber auch im Umkehrschluss, dass sie sagt, ich würde da echt gern mit meinen Freundinnen essen gehen, mhm. dass es dann für mich selbstverständlich ist, auch äh, dann natürlich für den Kleinen in der Zeit da zu sein. Und mhm. die Momente, in denen man dann schon noch mal ähm, ja, egoistisch ist und ähm, was für sich tut, ähm, geben einem aber schon dann wieder neue Kraft, danach wieder in dieses Familienleben einzusteigen. Also so ist es zum Beispiel bei mir, ja. wenn ich mal zwei Stunden was für mich mache und mal den Kopf frei bekommen habe und vorher vielleicht ausgelaugt war und dachte, mhm. boah, die Nacht war echt anstrengend und jetzt äh, ist das schon wieder quängelig oder so. Allein diese ein, zwei Stunden mal kurz äh, für einen selber sind echt wie so ein Kurzurlaub. Also wenn man dann wieder zurückkommt äh, vor einer Runde Joggen oder so. Okay. Und das ist echt oft so, dass man da mit einer ganz neuen Kraft rangeht und denkt, okay, jetzt kann ich das auch wieder ein äh, paar Tage ohne Probleme aushalten.
0: Ja, total. Ich finde das so wichtig, dass du das sagst Und, und ähm, diejenigen, die das ja auch schon gemacht haben, die spüren das ja auch ja auch, auch ohne Kind. Ne? Wenn man in einer Partnerschaft ist und ähm, man macht mal wieder was für sich, geht mal wieder laufen oder vielleicht auch nach einem Streit und man geht einfach mal auch so aus dieser Energie irgendwie raus und man kurz um den Block und es ist, grad, es ist was ganz anderes. Man hat einfach wieder ja, die Möglichkeit, sich so ein bisschen auf sich zu besinnen, wieder Kraft zu tanken, wie du gesagt hast. Und was ich auch super wichtig finde... Und ich finde, das darf man auch gar nicht so außer Acht lassen, ist der Punkt, dass du dadurch ja deinem Kind auch einfach was vorlebst, ne? weil wenn du dich so aufopferst, wenn beide sich aufopfern und darunter auch das Paar sein und die eigene Person ja leidet, das ist ja all das, was wir unserem Kind ja dann auch vorleben, was es ja lernt. Kinder lernen ja dann auch durch Abgucken oder spiegeln auch ganz oft. Ne? Also ähm, wenn die Eltern sich streiten oder sowas, dann geht das ja nicht spurlos an dem Kind vorbei. Und das ist etwas, ähm, das finde ich total wichtig, dass man das auch im Hinterkopf behält.
1: Ja, ich glaube, man ist auch nicht die äh, beste Version von sich, wenn man wirklich ähm, an einem Punkt ist, wo man denkt, ich bräuchte mal eine Stunde für mich mhm. und diese nicht bekommt, mhm. dann ähm, befeuert das das Ganze natürlich nochmal, wenn mhm. man dann nochmal permanent denkt, jetzt bin ich nicht nur in dieser anstrengenden Situation, sondern jetzt kann ich auch das andere nicht wahrnehmen. Mhm. Und ähm, ja, wenn man da vielleicht Momente schafft füreinander, ähm, da ein bisschen Zeit freizuräumen, dass die Frau vielleicht auch mal ein Bad nehmen kann oder so für eine Stunde, das kann schon äh, ein Game Changer für, für so einen Tag sein. Total, Aber, ja.
0: Ja, ja, absolut. Und du hast es eben so schön gesagt, die beste Version, von sich selbst zu sein, das ist ja auch das, das wünscht man ja seinem Kind. Und wie kann das ein Kind lernen, wenn man es selbst dann nicht ist? Ne? Wenn es halt gerade von abgucken lernt.
1: Ja, man will dem Kind ja auch irgendwo gerecht werden und natürlich irgendwie alles fürs Kind machen und so, ohne dass man jetzt da helikoptermäßig drumherum schwirrt. So, das ist gar nicht gemeint. Sondern ähm, einfach, wenn man selber das Gefühl hat, ich reagiere jetzt vielleicht ähm, äh, genervt, weil... Ähm, ich gerade vielleicht so angeschränkt bin und äh, übermüdet und man merkt, oh, ich möchte aber eigentlich gar nicht so reagieren und eigentlich ist das gar nicht so dramatisch, mhm. was jetzt gerade passiert, mhm. dass man natürlich dann vielleicht ähm, ja, das selber für sich auch schade findet ähm, in diesen Momenten, weil man so ja gar nicht ist und so gar nicht sein möchte und äh, ja, ich glaube, dass ist äh, dann für alle gut, so ein bisschen Me-Time zu haben, die mhm. trotz dessen natürlich äh, einfach zu kurz kommt. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Also das ist schon echt so ein Punkt, ähm, so cool alles ist und ich würde äh, mein Kind niemals umtauschen und so weiter. Das, das sei dazu gesagt. Aber die Zeit, die man vorher für sich hatte, mhm. auch füreinander als Paar, mhm. ob das jetzt wirklich nur... Aktivitäten sind, die man alleine macht, aber wirklich auch diese, diese Zweisamkeit ist ja einfach eine ganz andere, vor allem das Thema Zweisamkeit, weil wenn man sich gegenseitig ähm, Zeit freischaufelt, dass vielleicht jemand zum Sport kann oder ein Bad nehmen, dann ist ja in der Zeit die andere Person mit dem Kind. Die Zeiten, wo ja. man dann wirklich äh, zu zweit ist als, als Pärchen, mhm. sind ja auch noch mal äh, noch rarer gesät. Total.
0: Ja. Und habt ihr da oder hast du da einen Tipp? Ist es etwas, was man vielleicht auch in der Schwangerschaft oder so nochmal kultivieren sollte, nochmal verstärken sollte, damit man wie so einen Akku hat, den man aufgeladen hat, den man dann mitnimmt oder jetzt auch als wenn das Kind dann da ist, dass man sich da auch nochmal so bewusst Zeit füreinander nimmt? Was würdest du raten?
1: Also definitiv dieses bewusste Zeit nehmen. Hm. Ich kann jetzt ob, ob das dann wirklich einen Akku bildet, will ich mir nicht anmaßen. Mhm. Ich weiß nicht, jedes Kind ist ja auch unterschiedlich anstrengend. Jeder geht unterschiedlich mit, äh, mit den Situationen um. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Empfehlung vorher dreimal miteinander essen zu gehen, äh, genug Akku bildet für das erste Jahr eines, äh, eines Kindes, mhm. <lacht> wage ich vielleicht zu bezweifeln. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, nehmt euch Zeit füreinander. Mhm. Ähm, Erlebt noch, noch mal Dinge zusammen, die ihr vielleicht äh, so später äh, erstmal nicht mehr, nicht mehr erleben könnt. Klar, durch Corona gerade viel eingeschränkt, aber mal generell gesprochen, sei das jetzt irgendwie äh, ein Wellness-Tag oder mhm. Wochenende, zusammen essen gehen. Einfach wirklich, oder einfach Dinge, die man als Paar gerne macht und äh, einfach diese Zeit genießen. Oder wenn es auch nur ist, abends zusammen auf der Couch zu liegen ohne im Kopf zu haben, ob das Kind gut schläft.
0: Ja, total. Ja, das stimmt. Ja, das ist dieses bewusste dann, ne? Also nicht zwar nebeneinander liegen, aber mit den Gedanken äh, noch irgendwie beim Baby dann die ganze Zeit sein oder so. Ja, sondern dieses bewusste, dass es jetzt äh, ja Paarzeit, die wir für uns dann haben. Ja, ja. Ja. Ja, kommen wir, zu den, äh, kommen wir zum Ende. Und es gibt eine Karte in dem ähm, Postnatal-Kartenset. Und die Frage lautet, was siehst du, wenn du unser Kind siehst? Also nicht unser, unser, sondern euer. <lacht> die Frage lautet nur so, was siehst du, ähm, wenn du euer Kind anschaust?
1: Hm, gute Frage, vor allem so, äh, so spontan. Ja, das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen äh, abgetroschen oder so, aber es ist einfach pures Glück irgendwie. Mm. Also in, in seine Augen zu schauen und er ist irgendwie happy, selbst wenn er nicht happy ist, ist er trotzdem süß. Mm. Ist einfach immer süß. Und äh, auch wenn er, wenn er schlecht drauf ist, ähm, muss man sich ja auch vielleicht mal versuchen, in so ein Kind zu versetzen, was vielleicht da gerade alles passiert. Mhm. Und äh, das sind so Momente, ähm, selbst ähm, wenn er vielleicht weint oder so, wo ich dann einfach, ja, man fühlt irgendwie mit. Mhm. Also, und äh, ja, es ist einfach wahnsinniges Glück, auch mhm. wie das alles gelaufen ist, äh, dass der, der Kleine gesund ist, was wir für ein Umfeld haben, an, an Freunden und Familien für die Situation, ja. ähm, ja, uns kann es einfach nicht besser gehen. Deswegen mhm. auch Dankbarkeit einfach, dass das alles so gekommen ist. Ja.
0: Schön. Ja, gibt es noch irgendetwas, was du zum Abschluss sagen möchtest? Ähm, ja, wir sind am Ende des Podcastes. Noch irgendwas, wo du sagst, das wäre mir wichtig, nochmal an die Väter zu richten, an die Mütter, an deine Frau oder an den Kleinen. Irgendwas, <lacht> <lacht> was du äh, gerade noch so auf dem Herzen hast.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, habt Verständnis füreinander. Mhm. Versucht euch äh, in die andere Person hineinzuversetzen. Ob das eure Frau ist, euer Mann, euer Kind. Vielleicht immer erstmal, bevor man ähm, möglicherweise falsch reagiert und später bereut, zu versuchen, ähm, sich da ein Stück zurückzunehmen äh, und zu denken, wieso kommt vielleicht gerade diese Reaktion viel miteinander zu sprechen mhm. und vorher wirklich eine möglichst gesunde Partnerschaft zu haben. Weil mhm. ähm, so ein Kind ist schon anstrengend, ist viel Verantwortung. Und äh, ich glaube, wer denkt, ein Kind könnte eine Beziehung retten, äh, lieber nicht machen. <lacht> also wirklich, ähm, ich glaube, eine gefestigte Partnerschaft ist... Äh, ist da wirklich der, der Schlüssel zu vielem und auch zu viel Harmonie mit dem Kind. Mhm. Vielleicht auch viel, was dem Kind gut tut und das Kind vielleicht unterbewusst beruhigt, wenn die Eltern auch äh, ruhig miteinander umgehen und äh, ja, mhm. sich gern haben.
0: <lacht> ja, wunderschöne Worte jetzt zum Abschluss. Und ich finde es ganz schön, also äh, dir zuzuhören, auch wie liebevoll du über deine Frau sprichst, über den Kleinen sprichst. Und ähm, ja, auch rauszuhören, wie wichtig wirklich so die Kommunikation ist und was du eben auch nochmal gesagt hast, dieses ähm, vorher auch schon ein Team sein, eine stabile Beziehung dann haben ne? und ähm, ja, das freut mich so sehr, dass ihr euch gefunden habt, dass ihr den kleinen Schatz auf die Welt gebracht habt und ich bin dir so unendlich dankbar, dass du ähm, ja, mich in deine Welt hast einblicken lassen und die anderen auch. Tausend Dank, danke für deine Zeit, Sebastian.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte vielleicht an ein, zwei Stellen äh, helfen und äh, Einblicke und Perspektiven geben. ist natürlich alles sehr, sehr subjektiv. Und ähm, ja, ich bin auch froh, dass der Kleine da ist und wie mhm. das alles läuft bei uns. Und okay. finde, das ist schon was, das ein Paar auch nochmal ähm, viel, viel mitgibt. Mhm. Und ich glaube, hat unsere Beziehung auch nochmal auf eine andere Ebene gehoben. Man mhm. ist schon... Verbunden für immer, egal in mhm. welcher Form diese Beziehung stattfindet.
0: Ja, ja, wunderschön. Und auch danke an deine Frau, dass sie <lacht> dich <lacht> hat gehen lassen. Ja,
1: das War's. war jetzt meine Mieter.
0: Genau, richtig. <lacht> gut, vielen Dank dafür. Mach's mhm. gut, Dankeschön. Mhm. Ich hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge mit Sebastian gefallen hat und dass ihr einen schönen ersten Einblick in die Väterreihe bekommen habt. Sebastian hat mir im Anschluss noch gesagt, dass er gerne noch hinzugefügt hätte, dass es für ihn schön war, diese Erfahrung auch zu machen, die Elternzeit tatsächlich zu nehmen und dass das auch noch ein Punkt wäre, den er Eltern bzw. auch den Männern mit ans Herz legen möchte, einfach auch um, ja, die Zeit danach wirklich zu genießen und kennenzulernen, den Alltag mit dem Kind auch mitzuerleben und ähm, auch zu erfahren, was es wirklich bedeutet, zu Hause zu bleiben und sich dann mit dem Kleinen oder mit der Kleinen, äh, mit dem Kind und mit den neuen Anforderungen auseinanderzusetzen. Auch einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was sich bei der Frau dann tatsächlich verändert, wenn sie diejenige ist, die dann zu Hause bleibt. Also generell, was es einfach bedeutet, sich jetzt um ein Kind zu kümmern. Und ähm, ja, genau. Und äh, das war ihm noch wichtig, das noch hinterher hinzuzufügen. Und äh, deswegen erzähle ich dir das jetzt hier auch noch. Und sei gespannt auf die nächste Woche. Da geht es mit Klaus Kissel weiter. Und... Ähm, ja, lass dich einfach überraschen, was äh, Klaus dazu zu sagen hat. Er ist dreifacher Familienvater und ähm, Paar- und Familientherapeut. Also er sieht das auch nochmal aus einer beruflichen und privaten Sicht. Also auch da kannst du drauf gespannt sein. Ansonsten, was gibt es Neues? Die Homepage ist fertig für die Mamas T-Cards. Das heißt unter www.mamas-t-cards.com kannst du die Prä- und Postnatalsets sets bestellen. Das ist eine Frage aus dem Postnatalset, set hast du ja in dem Interview schon gehört. Und ähm, ja, da kannst du sie ganz einfach und gemütlich auf der Homepage bestellen, auch wenn du noch ein Geschenk zum Valentinstag vielleicht suchst oder für einen Freund, eine Freundin, die gerade Eltern werden. Also feel free und ich freue mich über, die, ähm, über das Feedback, über Bestellungen und PS... Ich habe heute, heute ist Sonntag, äh, der 7. Februar, habe ich auf meinem iTunes-Kanal eine kleine Meditation hochgeladen. Und zwar für Mamas, ganz egal, ob du gerade schwanger bist oder bereits ein Kind bekommen hast. Es geht darum, deinen Körper zu ehren und ähm, dafür anzuerkennen, was der Körper gerade unfassbares leistet. Und es sind 13 Minuten, es ist eine ganz äh, locker flockige Meditation, um einfach kurz inne zu halten. Also schau auf meinem ähm, Instagram Kanal mamastee at mamastee.katz und ja, ich freue mich von dir zu hören.